0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio a L, e comigo está a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Seja bem-vinda, Suelen. Oi, João. Essa é a edição de número 137 do Redação Final, que vai destacar os principais projetos aprovados na semana na Alesc. A gente começa falando da iniciativa que busca apoiar as empresas afetadas por catástrofes climáticas em Santa Catarina. No segundo bloco, falamos da proposta que busca dar mais transparência ao processo de concessão de indultos no sistema penal. Na terceira parte, a derrubada de vetos do governo a projetos voltados para a área da saúde. Vamos em frente. Muito bem, nosso primeiro destaque é um projeto de lei aprovado no plenário que prevê um apoio a empresas prejudicadas por catástrofes climáticas. É o PL número 289 de 2019 de autoria do deputado Valdir Cobalchini, do MDB. Qual é o apoio previsto nessa proposta para as empresas atingidas por catástrofes? A ideia é garantir mais tempo para que esse tipo de estabelecimento faça o pagamento do ICMS. Como isso aconteceria? Toda empresa que tenha sido atingida por catástrofe climática, incêndio ou qualquer outro evento imprevisto que paralise a sua atividade, seria beneficiada com a prorrogação em 24 meses no prazo para o pagamento do ICMS referente ao mês em que tenha sofrido esse tipo de ocorrência. O projeto também prevê uma prorrogação de seis meses no prazo do pagamento do ICMS referente ao mês em que a empresa retoma as atividades. Então, digamos que uma empresa tenha sofrido com um ciclone no mês de setembro, ela passaria a ter uma prorrogação de 24 meses para pagar o ICMS referente ao mês de setembro, e caso ela só consiga retomar as atividades no mês seguinte, ela teria seis meses de prorrogação no prazo para o pagamento do ICMS no mês de outubro. O projeto também prevê que para comprovar o direito ao benefício, a empresa deve apresentar um laudo pericial emitido ou pelo Corpo de Bombeiros, ou pela Defesa Civil, ou pela Polícia Científica, ou ainda por um perito credenciado no Poder Judiciário de Santa Catarina. E a proposta também estabelece os casos em que não seria possível conceder o benefício para uma empresa. É o caso uh, dos estabelecimentos enquadrados no Simples Nacional e também é o caso do imposto referente a operações com combustíveis, derivados, gás energia elétrica e serviços de comunicação. Também o imposto de empresas tributadas por meio do sistema de substituição tributária, que é mais comum na indústria, e também operações que envolvem a importação de mercadorias. Depois da votação, nós conversamos com o autor da proposta, o deputado Valdir Cobalquini, do MDB, que falou justamente sobre o quanto essa iniciativa busca dar um maior fôlego para as empresas que sofrem com esse tipo de ocorrência aqui no Estado. Vamos ouvir o deputado Valdir Cobalquini. É uma forma que a empresa tem de ter um fôlego até o reinício das suas atividades. Não é uma remissão, não é o Estado não cobrar o ICMS, é fazer com que a empresa, neste período em que não esteja em atividade, não está faturando, possa ter a ou a prorrogação do pagamento. É dois Muito bem, outro destaque da semana é um projeto que trata de regras para construção de casas ou de condomínios aqui em Santa Catarina, não é, Sueli? Exatamente, João. Trata
1: de uma flexibilização na construção civil dentro do estado de Santa Catarina. Essa flexibilização diz respeito, sobretudo, às calçadas. Na verdade, é uma proposta do deputado estadual Vonei Weber, do MDB, que permite que a construção das calçadas seja realizada na conclusão da edificação predial, seja prédio, casa, e atualmente a legislação exige a execução desta calçada no início das obras. Com a mudança, o dono do terreno, ele fica, né, ele permanece responsável por deixar o espaço transitável, compactando e revestindo o solo, mas ele não precisa efetivamente construir a calçada no início da obra. O relator da matéria, o deputado Valdir Cobalquini, do MDB, que relatou a matéria lá na CCJ antes de ir a plenário, destacou que essa iniciativa visa diminuir os prejuízos da construção civil. Uma vez que se tu constrói a calçada no início da obra, até o final da obra ela já sofreu alguns danos e muitas vezes ela tem que ser reconstruída. Então seria uma forma de amenizar o custo financeiro dos construtores, da pessoa que está construindo aquela obra. De qualquer forma, fica ressaltada que a calçada tem que ficar transitável para os pedestres.
0: Bom, e também foi destaque na semana a aprovação em plenário do projeto de lei número 52, de 2022, do deputado Nilson Berlanda, do PL. Essa proposta prevê a possibilidade do pagamento do pedágio em rodovias com PIX. A regra seria válida para as empresas concessionárias responsáveis pela administração, e exploração de pedágios em rodovias no âmbito do estado de Santa Catarina. O projeto também prevê que a concessionária, a seu critério, poderá criar guichês específicos para o pagamento por meio do PIX e também determina que as empresas coloquem placas de sinalização indicando a possibilidade de uso desse meio de pagamento eletrônico e o projeto também prevê que caso a empresa concessionária recuse essa modalidade de pagamento, o motorista passa a ter o direito à livre passagem sem o custo da tarifa do pedágio. Durante a votação no plenário, o deputado Nilson Berlanda defendeu essa proposta, falou da questão da praticidade oferecida pelo PIX. Vamos ouvir o que disse na ocasião o deputado Nilson Berlanda. O pagamento pra, com o PIX é da mesma forma que um cartão de crédito, eventualmente você esquece a carteira, alguma, então tem a possibilidade de pagar no seu celular o, o pedágio. Então, as
1: praças de pedágio que se adaptam, é, para você colocar a placa e fazer o, o
0: pagamento através do Pix sem custo nenhum. Bom, essa proposta, exemplo das outras duas que nós destacamos agora no primeiro bloco, ainda precisam receber a sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. Esse foi o primeiro bloco da redação final. Na segunda parte do programa a gente traz mais destaques das votações da semana aqui na Lesc. Muito bem, os deputados também aprovaram a proposta que busca dar mais transparência ao processo de concessão de indutos no sistema penal do Estado. É uma iniciativa do deputado Gessé Lopes, né, Sônia?
1: Exatamente, João. Os deputados aprovaram aqui no plenário... Uma proposta que prevê a obrigatoriedade de uma divulgação de uma lista dos detentos que são beneficiados pelo indulto natalino e essa saída temporária especial. De acordo com o texto da proposta, quem tem que divulgar isso é o governo do Estado, o executivo. A proposta é do deputado estadual Gessé Lopes, do PL. E ela prevê, assim, uma série de informações que terão que ser colocadas no diário oficial do Estado, ou seja, de publicidade, né, de forma que todo mundo tenha acesso. Entre essas informações tem que ter o nome completo do apenado que vai sair nessa saída temporária, a foto dele, a idade, a tipificação do crime que ele cometeu e também a pena a qual foi aplicada a ele. Essa publicidade, todas essas informações devem estar no Diário Oficial de Santa Catarina e as sanções legais que serão imputadas no caso desse apenado não retornar, não cumprir com a regra, também devem ser divulgadas nos canais como o Diário Oficial do Estado, juntamente com canais de denúncia anúncia para quem porventura identificar um apenado fora do horário ou do limite estabelecido pelo induto natalino.
0: Bom, também durante a votação no plenário aqui da Assembleia, o deputado Jesse Lopes defendeu essa iniciativa. Vamos ouvir o que ele disse.
1: O estado deve avisar através de uma lista quem que vai ser solto com um antecedência, para que pelo menos, né, a pessoa que tiver algum receio com aqueles vagabundos que vão sair através do indulto, pelo menos que saibam que essas pessoas estão nas ruas, né? Então, é, fica aí um projeto é, da minha autoria que eu vejo como um bom, é, uma boa defesa aí para quem possa porventura, ter é, alguma relação com pessoas que estão presas aí e que possam vir a fazer algum mal a eles.
0: Muito bem, esse foi o deputado Jessé Lopes e o outro destaque dessa semana foi a aprovação de um projeto de lei do deputado Bruno Souza do Partido Novo, é o PL número 3 de 2021, que busca criar uma legislação estadual específica para tratar da regulação dos testes de produtos e serviços experimentais. O espírito dessa proposta é justamente reduzir a burocracia que envolve a experimentação, testagem de inovações, tanto no desenvolvimento, no comércio, de produtos e serviços aqui no Estado. Basicamente, ela busca estabelecer que qualquer cidadão ou qualquer empresa tem o direito a fazer um teste de um produto ou serviço, seja esse teste gratuito ou não, sem precisar fazer um pedido de autorização ao Poder Público, desde que esse produto ou serviço não ofereça nenhum tipo de risco à segurança pública ou sanitária. No caso de que haja esse tipo de risco, o projeto prever que seja feita essa solicitação da autorização de experimento ao poder público e já prevê quais tipos de informações devem ser encaminhadas para que se obtenha essa autorização. São informações como um, um resumo do produto ou serviço que vai ser testado, os riscos esperados e também o prazo de duração dos testes. Justamente uma proposta que busca estimular o ambiente para inovação no mercado aqui do estado de Santa Catarina. A gente também vai falar de um outro da proposta aprovada nessa semana, é um projeto de lei que busca dar mais transparência para as obras públicas, né, Suelen? É uma iniciativa da deputada Marlene Fengler.
1: Exatamente, João. A Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram na última quarta-feira, tá? Esse projeto de lei que determina a instalação de sistemas de videomonitoramento, no caso câmeras, em obras custeadas com recursos da administração pública do Estado. É, na proposta, fica determinado que essa medida, essa instalação, seja feita naquelas obras com um valor igual ou superior a um milhão e meio de reais. Na justificativa do projeto, a deputada Marlene fala que o principal objetivo é realmente fiscalizar a obra toda ao longo da sua execução, porque são obras de grande porte e que geralmente levam um tempo maior para a execução. Para isso, claro, vão utilizar de tecnologia por meio de computadores e garantir esse acompanhamento desse empreendimento, dessa construção seja um hospital, uma escola um ginásio, por meio de câmeras de monitoramento eletrônico O objetivo, claro, é fazer com que se dê transparência na realização desta obra, o acompanhamento e evitar qualquer tipo de desperdício de dinheiro público
0: é, A gente também tem uma palavra da deputada Marlene falando sobre os objetivos dessa iniciativa Vamos ouvi-la.
1: Um cidadão comum por exemplo, tem uma obra pública, está construindo um ginásio de esportes, o cidadão vai lá, vai ter um QR Code lá, o cidadão pega o seu celular, vai lá e vai poder acompanhar em tempo real a construção dessa, a execução da obra. Isso faz com que tenha mais transparência, faz com que é, a obra, né, a qualidade da obra seja assegurada e qualquer cidadão possa exercer o seu direito de saber onde o seu dinheiro está sendo aplicado.
0: Bom, essa proposta da deputada Marlene, é exemplo das outras que nós destacamos no segundo bloco também, ainda precisam da sanção do governador para virar leis estaduais aqui em Santa Catarina. E esse foi o segundo bloco da redação final, na terceira parte programa a gente traz mais destaques da semana aqui na LESC. essa semana aqui na Assembleia Legislativa também foi marcada pela votação de dezenas de vetos do governo do Estado a projetos que haviam sido aprovados aqui pela LESC nos últimos meses. Ao todo, 19 vetos foram rejeitados e vão então se tornar leis. E a gente vai destacar três desses vetos aqui. Um deles era um veto parcial a um projeto de lei do deputado Valdir Cobalquini do MDB. Era o PL número 461, de 2019, que havia sido aprovado aqui na casa no começo de 2020. Esse projeto foi aprovado e foi sancionado com vetos parciais. Então, ele efetivamente foi transformado em lei, ele virou a Lei número 17.928, de 2020, que criou a Política de Proteção aos Direitos da Pessoa com Câncer no Estado de Santa Catarina. Essa lei ela prevê uma série de princípios para a elaboração de políticas públicas voltadas para a prevenção e combate ao câncer, além de um conjunto de direitos para os pacientes. A questão é que o projeto foi sancionado com veto parcial a dois dispositivos que estavam no projeto de lei e que são considerados os mais importantes para a efetivação dessa política de proteção às pessoas com câncer. O principal deles era um inciso que fixava o prazo máximo de 30 dias a partir da data do diagnóstico para o início do tratamento do câncer na rede pública de saúde. Também havia sido vetado a garantia do fornecimento de medicamentos e demais recursos necessários ao tratamento e à reabilitação da pessoa com câncer. Esses dispositivos estavam fora da lei e agora, com a derrubada do veto, vão ser incluídos nessa lei 17.928, estabelecendo principalmente esse limite de 30 dias para o início do tratamento a contar da data do diagnóstico. Outro veto que foi derrubado nessa semana aqui na Assembleia Legislativa também tem essa questão de combinar esses aspectos de saúde e direitos humanos, né, Suane?
1: Exatamente, João. Os deputados aqui na Assembleia Legislativa derrubaram um veto total que o governador tinha feito, como você explicou, ao projeto de lei que concede um pagamento de pensão especial a pessoas com transtorno do espectro autista de nível 3, que é considerado o nível mais severo deste transtorno. Essa matéria é de autoria do deputado estadual Dr. Vicente Caro do PSDB, que inclusive é neurologista, e dá aos autistas, com sintomas graves, o direito de receber mensalmente o valor de um salário mínimo. Esse tipo de pensão já é paga hoje pelo governo estadual a pessoas incapacitadas para o trabalho. Vou dar alguns exemplos aqui, pessoas que têm ranceníase, por exemplo, e também aquelas deficiências intelectuais mais severas, mais profundas. A Derrubada desse veto faz com que agora essa proposta seja transformada em lei no Estado de Santa Catarina pela Assembleia Legislativa. A partir de agora, então, transtorno do espectro autista grau 3, que é o mais severo, terá o direito a receber um salário mínimo por mês aqui no Estado.
0: Depois da votação, a gente pegou uma palavra do autor da proposta, o deputado doutor Vicente Caropreso. Vamos ver o que ele disse.
1: É um projeto social extremamente importante, visto que essas famílias, não raro, ou a mãe ou o pai não consegue sair para trabalhar e os tratamentos, eles estão, é, além de, de, de ter dificuldade de encontrar todos os profissionais da equipe multidisciplinar por autismo, são muito caros, são muitas vezes com um difícil acesso. Então, é, é, uma, é uma justiça que se faz com inúmeras famílias, estimamos que tenham
0: 1.500 pessoas de autismo é, grau 3 e isso virá, sim, ajudar muito. Bom, e o parlamento também derrubou um veto total do governo do Estado ao projeto de lei número 142 de 2021, que é de autoria do deputado Ismael dos Santos, do PSD. Essa proposta obriga os postos de saúde estaduais de distribuição de medicamentos a criar um cadastro com o número de celular dos pacientes inscritos em programas de retirada de medicamentos. Para que seria feito esse cadastro? Justamente para que as pessoas que trabalham no posto de saúde possam enviar mensagens para os celulares dos pacientes avisando sobre a disponibilidade do medicamento que cada uma dessas pessoas precisa. A ideia é que esse aviso seja feito com pelo menos um dia de antecedência para que essa pessoa possa se programar. Muitas vezes são pessoas que sofrem com problemas de saúde, que têm uma dificuldade de locomoção, de transporte. Então é interessante, tanto no sentido de que essas pessoas possam se planejar para se locomover, quanto também evitar que elas se desloquem até o posto de saúde sem necessidade, sem saber, sem ter certeza que o remédio já está lá disponível para a retirada. Com a derrubada do veto, esse projeto vai ser transformado em lei e a gente ouviu depois da votação o autor, o deputado Ismael dos Santos, do PSD. Nós queremos facilitar a vida do cidadão, o parlamento está aqui para isso. Nós entendemos de que principalmente é, pessoas idosas é, que mantêm é, é, ou que precisam de medicamentos contínuos, não é? precisam dessa informação. Então por que forçá-los a se deslocar até um posto de saúde quando podem ter essa informação no seu celular? Muito bem, essa foi uma semana bastante agitada aqui na casa. Nós tivemos a votação de diversos projetos de lei, também de dezenas de vetos. A gente destaca algumas dessas propostas aqui no Redação Final, mas você também pode ter o acesso à relação de todos os projetos e vetos votados nessa semana no site da Agência da Assembleia Legislativa, no agencial.alesc.sc.gov.br. Ali tem a relação, a lista, o resumo de todos os projetos votados aqui nessa semana. Você também pode ter mais informações sobre o Parlamento nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o arroba Assembleia SC no Facebook, no Instagram e no Twitter e também o canal Assembleia SC no YouTube. Você também pode Pode receber informações sobre o Alesc no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 4899601127 <música> E foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L. e com a coordenadora da rádio, Suelen Costa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti e edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!